1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saludo a su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Johnny Alba.
2: Hola muchachos, ¿cómo están?
0: Y Jesús Alvarado. Hola Carlos Jonathan, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo les va? Hoy día vamos a hablar de una película interesante, eh... Que, pues eh, yo recogí de las recomendaciones que da mi padre eh, bueno, que me da mi padre, ¿no? él es un, un cinéfilo empedernido, pues y está siempre en búsqueda de nuevo cine y eh, por ahí había encontrado esta película eh, y me la había recomendado ¿no? no había tenido oportunidad de verla pero iba conociendo pues eh, esta, esta pesquisa que hace, que hace mi viejo, y dije ah pues vamos a proponerla así a a ojos cerrados, ¿no?, en, en el podcast. Y creo que, que he dado en el clavo, ¿no? Este, bueno, mi padre ha dado en el clavo, ¿no? Eh, es una suerte de tener, tener de todas maneras ese, ese apoyo siempre. Eh, esta es una película, bueno, ante todo se llama Le Femme de Fendue, eh, es del director francés Philippe jarel y es del año 1997, en español... Eh, se traduciría como La mujer prohibida. Eh, bueno, es una película que, eh, lo comentábamos pues antes de empezar a grabar, eh, Jesús me decía todavía no había decir sí, esas, esas palabras, las cosas, ¿no? Este, porque es una película muy, 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 muy compleja, ¿no? Que, que, que toca fibra, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Eh, nos enfrenta a, ante una circunstancia, que parece común, es, es, es muy interesante y muy curioso porque da la impresión de que hay algo en el ser humano que es reiterativo y que no importa en qué cultura uno se encuentre, en qué circunstancia uno se encuentre, va a suceder de manera muy similar. Eh, recuerdo que, que veía esta película con, con mi novia, y estaba muy molesta ella con los personajes, no le caía muy mal. Y su comentario al final fue yo he visto eso antes. <ríe> Lo he visto, eso, yo he visto, así, así, así pasan las cosas, me decía, ¿no? Y es que la película está representada de una forma que, que se siente muy cercana, creo, ¿no? Porque todos hemos visto algo así, hemos escuchado de algo así, entonces... Eh, eh, es funcional y, y como que de alguna manera no nos no sé cómo, cómo plantearlo, como que, como que nos acerca a un abismo no en, en, en algún momento esta película, ¿no? nos hace pensar en algunas cosas, es una película muy muy provocadora, eh, e, e incluso desde su propuesta estética, no el, el hecho de, de permanecer eh, en un enfoque de, de primera persona, por así decirlo, no a través de los ojos de, del personaje principal de, Fran de Francois, eh, que pues se ve creo que dos veces en la película, eh, y es en los momentos en el que él se ve a un espejo, ¿no? Eh, ha sido realmente una película que ha llamado bastante mi atención eh, por, por el cúmulo de sensaciones que me iba generando, ¿no? Eh, me, iba, me iba llevando a reflexiones respecto pues de, de, de la madurez, de... De, de la adultez también y de cómo, cómo se enfrenta eh, y cómo se enfrentan las relaciones también de pareja eh, y cómo uno puede reaccionar ante circunstancias eh, que, que pueden parecer controlables, pero que al final no lo son, ¿no? Creo que. Eh, no sé, creo que incluso decirlo, de, de, de decir eh, que lo hemos visto es, es, es lejano, ¿no? Todos hemos pasado por algo así de alguna manera, ¿no? Tal vez no esa misma circunstancia, pero sí estas sensaciones que ha tenido este personaje, todos hemos caído en ese nivel de estupidez en el que él cae, y, y pues eh, creo que en ese sentido la, la, la película. Eh, se complementa el estar contada desde, desde los ojos del personaje de forma permanente, ¿no? Nos, nos pone en sus zapatos de forma permanente, eh, los momentos que se narran están elegidos de forma muy, muy precisa para para generar sensaciones, y, y, y sensaciones que parece que tuvieran que ver con, con recuerdos, ¿no? con recuerdos particulares de, de, de esta experiencia. Eh, yo, yo, yo creo que, que podría entender la película de esa manera, eh, como, como si fuera un gran recuerdo de, de lo que este personaje vivió, ¿no? que, que, que cierra con, con esa reflexión final, eh, casi poética, eh, que es algo que él definitivamente ha estado pensando y repensando, o esa idea me dio, ¿no? Ha estado pensando y repensando y lo, lo, lo expresaba en esta carta, intentando ser lo más poético posible, eh, porque sigue teniendo eh, una esperanza, ¿no? Pero eh, todo lo que nos narra son estos momentos clave, estos momentos precisos, ¿no? Que, que, que hilan en la relación, que construyen esta relación y... Es interesante también porque la película está construida a partir de solo dos personajes, ¿no? Solo dos personajes que se mueven, que están eh, haciendo, haciendo cosas, conversando permanentemente y, y básicamente es ella frente a la cámara, ¿no? Es ella frente a la cámara hablando, escuchando eh, y pues... Eh, Creo que ha, ha valido la pena, ¿no? Y, y, y como casi todas las películas, o todas las películas que hemos propuesto en este, en este podcast, eh, ha sido interesante poder, poder llegar a ella.
2: Sí, mira, este, Carlos, es muy interesante esta, esta película. Yo no la había visto y <risa> mi conclusión es positiva, porque tiene muchas cosas de las que podemos... Este, de la que podemos conversar. Por ejemplo, algo que está manejado muy bien por el director es que es una película sostenida solo en dos personajes, ¿no? Dos personajes, dos personajes se sostienen toda la película. Entonces, plantear eso a nivel de guión y a nivel de, de cámara no es fácil para nada, ¿no? No es fácil para nada. Eh, yo ya había visto películas planteadas de dos personajes antes. Eh, una muy conocida antes de atardecer, que creo, que creo que Jesús también las conoces, ¿no? Este, son estas películas. Espérate que no recuerdo bien el director, pero con Ethan Hot. Atardecer. Sí, son esas películas con Ethan Hot donde el director es Richard. Lynn Laker, que son muy conocidas, es una trilogía de películas donde todas las películas están, están este, contadas a través de solo dos personajes. Pero el que creo que el que comenzó con esta, esta um, propuesta fue Igman, Igman Berman, con escenas de, una, escenas de un matrimonio, escenas de una vida conyugal, creo que se llama la película. Berman hizo una película alucinante sobre, sobre relaciones, planteada solo con la pareja, nada más con Berman es muy agresivo porque yo recuerdo que vi esta película y recién cuando ya la película estaba por terminar fui consciente de que toda la película solamente habían estado, solamente habían eh, sido actuadas por dos personajes porque Berman usa muchos recursos para darte la impresión de que hay todo un universo alrededor, ¿no? Aparecía la mujer siempre hablando con su madre y contándole sus, sus, sus problemas te da un, Berman usa un montón de recursos mediante la semiótica y mediante artificios para darte la, la sensación de que hay todo un universo al, al lado y te hace sentir incluso que han habido más personajes durante la durante la película porque siempre estaban hablando de sus padres o, o siempre hablando de algunos amigos o qué sé yo eh, en cambio en esta película este, ese recurso lo usan a veces con genialidad y a veces eh, sufre un poco, o sea, no, 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 no tiene la misma luz que había visto antes. Sin embargo, la película es, tiene una, una frescura genial, o sea, plantear eh, esta situación desde una, un primer plano, una, una subjetiva del, del, del hombre en este caso, ¿no? Eso me pareció alucinante, eso me, me sacó a la cabeza y me hizo solo querer saber más y querer saber más, querer saber más de lo que estaba pasando. Me parece que los primeros 20 minutos son geniales me parece que la, el resto de la película sigue, sigue siendo buena, pero no se sostiene tan bien como lo sostuvo en los primeros 20 minutos está muy bien planteada y hay mucho que decir también sobre el montaje eh, creo que Jesús también podría darnos una mirada sobre eso, el montaje tiene eh, mucha semiótica mucha coquetea mucho con la ciudad también de alguna forma es lo que, lo que podría decir hasta ahora, ¿no? Ay, y la actriz, preciosa da bastante, bastante correcta en ese papel, ¿no? Después investigando un poco, había visto que esta chica, cuando actuó en el papel, tenía 26 años, ¿no? Este, no sé si no recuerdo el nombre, no sé si me ayudan alguno de ustedes con el, el nombre de la actriz. Pero sí, es una actriz conocida, Isabel Carrier. Car sí, sí, sí. Carrier, Isabel Carrier. Sí, no sé cómo se pronunciará en francés, pero sí. Eh, un sol de mayo
0: bueno uh, a ver, voy yo Este, la mujer prohibida El, la semana pasada cuando Carlos la propuso este, oh. eh, yo inmediatamente reaccioné porque era una película que yo quería ver desde hace mucho tiempo ¿no? y que venía buscando cada cierto tiempo la buscaba para, este, para ver si es que eh, me tocaba la suerte en ese momento de, de ver esta película, ¿no? De, de verla definitivamente, ¿no? Había visto una secuencia concreta, ¿no? Que es la secuencia en la que eh, él le propone a ella eh, verla desnuda, ¿no? Irse a un, a, a un hotel, irse a algún, a algún lugar para verla desnuda. Eh, solamente esa secuencia había visto, ¿no? El, en el bar, el rostro de ella. Eh, y, y claro, el planteamiento es enigmático, ¿no? Es enigmático es fuera de lo común, porque lo que yo vi en ese primer momento fue a una mujer mirando directamente hacia cámara, hablando directamente hacia la cámara, eh, reaccionando hacia la cámara, entonces eso me, me, me hablaba de un planteamiento de, de primera persona, de cámara subjetiva, eh, que ya es arriesgado, pero además estaba eh, me enfrentaba a esta, a esta secuencia, bueno, a, lo, a esto último que comentaba Jonathan, ¿no? A esta belleza enigmática de esta mujer, que bueno, para mí eh, es inevitable este, no, no, no sentirlo de esa manera, ¿no? O sea, la, la atracción es esa también, ¿no? El morbo, la película tiene mucho de voyeurismo este, eh, y tiene mucho también de juego de rol, ¿no? Porque te pone en la posición de alguien que está de un hombre que está este, frente a, a una chica de una belleza eh, eh, destacable, digamos, ¿no? Este, entonces te coloca ya de partida eh, eh, en una posición inusual, ¿no? Eh, y eso ya lo hace enigmático, lo hace interesante, lo hace misterioso, y le da una fuerza, una categoría a la película, ¿no? Solo ver esa secuencia a mí me empujó a buscar esta película... Durante, durante varios años sin éxito y, y afortunadamente pues el papá de Carlos agradecele de mi parte también. Este, eh,
1: ya le agradecí de tu eh, parte.
0: Hizo los buenos oficios de, ¿eh? de encontrar la película. Deberíamos invitar a tu papá también Carlos acá, como un cuarto panelista. Vamos a invitarlo una vez. Sí, claro, sería interesante este, eh, tener panelistas invitados por semanas, ¿no? Sería, bueno, en fin. No nos, pensarlo una no vez nos... al
2: mes, ¿sabes? Claro. Sí sí, el, sí, el, claro sí, 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 claro,
0: sí, sí, sí. Sería genial, porque precisamente lo que alimenta este podcast es, pues, las propuestas, ¿no? Son las propuestas distintas. Es el cine nuevo que nos permite ver cosas distintas desde perspectivas tan diferentes, ¿no? Lo que nos permitió ver a... John Wayne la semana pasada, este, y esta semana, pues, ver a, a, a Philip Farell, ¿no? Eh, que dicho sea de paso, el, eh, según la información que revisaba, el actor, este que aparece solo dos veces en la película en Los Espejos, es Philip Farell, ¿no? Eh, el hombre, ¿no? Es el mismo director. Buen eh,
2: eh, dato, buen dato,
0: bueno. ¿no? No sabía eso, pero me parecía, ya sospechaba. Bueno, es que es, eso es muy interesante. Es muy interesante porque. Yo, mientras veía la película, no lo sabía, eh, después buscando algo de información de la película, después de verla, buscando algo de información de la película, me, me, me topé con este dato y me hizo mucho sentido. Porque, claro, volvemos a la idea como, que, que yo siento que es como la idea primigenia de, del cine y del arte en su conjunto, ¿no? del arte en general, que es el punto de vista. Eh, la perspectiva, la posición del autor con respecto a un tema determinado, ¿no? o a una historia, ¿no? porque las historias se pueden narrar de muchas maneras, y por supuesto las historias en el cine, eh, en el cine sobre todo el narrativo, ¿no? eh, eh, en el cine mainstream, en el cine este, digamos, más común, las historias son fundamentales, ¿no? pero lo que hace interesantes a las películas no son las historias, ¿no? por lo menos, bueno, desde mi perspectiva subjetiva, yo es lo que creo, si no eh, sino es más bien la forma en la que se aborda esa historia, ¿no? y, esta, y esta película eh, echa mano a un recurso que eh, termina siendo de doble filo, me parece a mí, no y, digamos iremos desarrollando esta idea en el, en el, a lo largo del podcast, pero tiene que ver un poco con lo que contaba Jonathan, ¿no? Eh, que, que, claro, el, el, el recurso es sorprendente, no pero en el tiempo la sorpresa se va diluyendo, y, este, y, y el recurso se va agotando, se va agotando poco a poco. ¿no? Entonces, cuando el, el recurso... ¿por qué? ¿Y por qué se va agotando? Porque... Eh, pues... Porque porque ya lo conocemos, pienso, ¿no? Porque ya lo conocemos, porque ya el recurso está dado, eh, se sostiene 15, 20 minutos, y después se tiene que sostener en la historia, ¿no? Se tiene que sostener en la historia, porque el espectador, eh, para permanecer viendo la película, eh, tiene que tener nuevos estímulos, o debería tener nuevos estímulos, ¿no? Y, y me parece que en ese sentido... Eh, la película se vuelve predecible los últimos 40 minutos ¿no? el, el, hacia el final ya se vuelve predecible porque el recurso ya lo conocemos y el director no sale del recurso que es el de la cámara subjetiva este, la narración en primera persona ¿no? eh, solo los dos personajes solo lo que ocurre eh, solo nos muestra lo que ocurre cuando esos dos personajes se encuentran o se llaman o se hablan a lo largo de la película no salimos de ese de ese esquema, de esa estructura. Eh, entonces lo que queda para la segunda mitad de la película es un giro en la historia, pero el giro no se da. ¿no? Eh, más bien todo lo que ocurre es más o menos ya esperable. Más bien desde la primera escena tú ya sabes más o menos cómo es que va a terminar esa película. ¿no? Cómo es que va a terminar la película. ¿Por qué? Por lo que comentaba Carlos también precisamente. no Es que es algo que está dentro de la humanidad. ¿no? Eh, y quizá eso, eso sea... Eh, lo, lo más interesante de la película, ¿no? Cómo es que refleja, de una forma tan fresca, este, tan peculiar, tan particular, eh, una realidad que es común, ¿no? Eh, que puede ocurrir aquí, en Perú, que puede ocurrir en Francia, que puede ocurrir en Rusia, más allá de, 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 de las culturas y todo, y más ahora, más aún, en, en pleno, este, finales del siglo XX, en pleno siglo XXI, ¿no? En que ya pues la, las, las, las culturas ya están como amalgamadas, ¿no? en, en su conjunto, ¿no? eh, Y, bueno, quería cerrar esta, esta partecita solamente haciendo un comentario eh, de nivel, a, digamos, a nivel narrativo, ¿no? Que me parece que es interesante. Uh, no hay nada que contribuya más a generar empatía con el personaje que la cámara subjetiva. ¿no? Eh, porque claro, estás en la misma piel del personaje, y estás viendo aquello que el personaje ve, cómo lo ve, este, eh, pero hay otra cosa también que contribuye a afirmar el punto de vista de, eh, de, de los personajes, y es la coincidencia de la mirada con el eje, este con el eje, ¿no? Con el eje. Este es un criterio, digamos, más o menos técnico, ¿no? Eh, para explicarlo rápidamente. Eh, si lo que tenemos que registrar es una conversación entre un personaje y otro, entre A y B, se dibuja una línea imaginaria, a eso en el cine se le llama eje, ¿no? Entonces la cámara usualmente se pone o de un lado o de otro, ¿no? Para que este, el espectador entienda que los personajes se están mirando, ¿no? Que los personajes se están mirando. Así en simple, ¿no? Eh, entonces hay un criterio que contribuye a reafirmar el punto de vista de determinado personaje, y es la coincidencia de la cámara con el eje, lo más cerca posible de la cámara con el eje, ¿no? Eh, entonces eso me parecía muy curioso, ¿no? Que eh, estás en la piel del hombre, pero estás viendo reaccionar a esta mujer y le estás mirando prácticamente a los ojos. Entonces también construyes empatía con ella, ¿no? Empatía entre comillas, digo, ¿no? Porque al final me parece que los personajes, por lo menos yo los sentí así, más allá de que puedo entender la situación, de que puedo entender que puede ser común y todo, yo detesté un poco a los personajes en determinado momento, No, me parecieron un poco cínicos ¿no? en determinado momento, pero ese cinismo también es humano, ¿no? Claro.
1: Sí, de hecho son, son cínicos, ¿no? Y creo que, 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 es, que es la idea, que caigan mal. Y, y también creo que, que, que Jarel acá... Eh, justamente lo, lo que intenta es ser predecible, ¿no? Es que, que tú sepas cómo, cómo va a terminar desde el inicio porque efectivamente es así como, como, tú, como tú comentas, ¿no? Tú desde el inicio sabes que eso va a terminar como, como termina efectivamente, ¿no? Era, es, es lo lógico. Eh, es lo que pasa <ríe> más o menos, normalmente. <ríe> el 80% de las veces, ¿no? Eh, pero tal vez esa era su intención, ¿no? O sea, jugar con esa, con esa lógica y y de alguna forma satirizar a partir de eso, ¿no? De porque claro esto es es que es un drama, no, no, es... no yo, yo no lo entiendo tanto como un drama. A mí me... O sea claro te caen mal los personajes, son cínicos, son o sea son malos los dos, ¿no? De no sé, esto es una especie de, de... no sé
2: tóxico, t... amor tóxico.
1: Claro, es algo raro, no es una relación narrada de una forma extraña porque ningún personaje bueno los dos Claro, son un par de, de mocosas en el fondo, ¿no? Pero es interesante también porque plantea este nivel de humanidad, ¿no? Que, que, que también eh, se puede desarrollar a cualquier edad, según el planteamiento de la película, y que, eh, y que es cierto, ¿no? Por lo, por lo que uno termina viendo en la vida. Eh, claro, de, de hecho, el, el, el recurso narrativo de, 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 de la cámara subjetiva, claro, puede ser... Eh, cansado, no, no sé si cansado, ¿no? Pero sí reiterativo, ¿no? no sé si re, Pero sí reiterativo eh, a lo largo de la película. Digamos
0: que, o sea, digamos, solo, permíteme la interrupción, Carlos, solo para puntualizar, digamos que eh, el artificio, o, o mejor dicho, el recurso, como que se vuelve artificial, ¿no? Como que te dice, estoy aquí, permanentemente, sí. estoy aquí, estoy aquí. Sí, sí. Este, y, y claro, como se anuncia permanentemente, se hace evidente, ¿no? Se hace claro, evidente. Claro.
1: Bueno, claro, es, eh, es el, el formato que ha decidido Jarrell, ¿no? Uh -huh. eh, claro, es una decisión que ha tomado, creo yo. Eh, no sé, o sea, al final... También siempre uno puede llegar a la pregunta, me parece, de, de qué es el cine, ¿no? Y, y qué se busca con el cine, al final. Eh, ta, tal vez, pues, eh, no, no quería, de, no sé tal vez su intención era otra, ¿no? Era generar sensaciones específicas y creo que de alguna forma pues lo logra, ¿no? Porque todos hemos detestado a los personajes eh, y era interesante eh, la reacción de, 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 de mi novia, ¿no? Frente a, o mi señora ya, hoy día. Eh, frente a la película, ¿no? Porque ella se identificaba mucho con la situación y decía, este es así, este es así, no sé qué cosa, o sea... Eh, y era verdad, o sea, lo que, lo, lo que ella construía yo también lo terminaba pensando eh...
0: y, y, y no, claro, y no solamente es que este, y, y lo entiendes y lo procesas como sino es que es, todos también participamos de ese morbo, me parece no sí. del morbo que la película va construyendo y ese es probablemente, yo creo este es como la, el, el, kit del, el kit de la película no es como eh, lo más fuerte eh, aquello más potente que tiene la película es que te sumerge en el morbo de este personaje y cómo estos personajes se construyen, van construyendo esta relación tóxica. Eh, pero claro, eh, lo, lo estás viviendo, ¿no? A través de la perspectiva de él eh, y, y, y es como vivirlo sin riesgo, ¿no? Y eso es interesante.
1: De alguna manera, sí. O sea, ha sido divertido, ¿no? Definitivamente. Creo que de depende desde qué óptica se vea la película, esas sensaciones que te genera eh, pueden ser más chocantes o, o, o más eh, satíricas, ¿no? Eh, pero de todas maneras la película te genera algo, ¿no? Te genera una, una reacción. Y, y en ese sentido creo que, que, que es a donde ha querido ir Jarrell de alguna
2: forma, ¿no? La película tiene mucha música, me parece, ¿no? No recuerdo bien la música. No, me no, mucho. No, tiene, no
0: tiene mucha música, no tiene. Es diegética es, la que hay.
2: ¿Ah? Es diegética. El, la que hay es la
0: película? la película.
2: Yo diría que la, la película, eh, para analizarla ya como, como lo, 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 lo miraría tal vez un artesano, ¿no? Alguien que quisiera, porque eso, eh, hay varias cosas interesantes aquí. Eh, las, las, todas las... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Los planos, los planos subjetivos se llama esto, ¿no? Por ejemplo, los planos detalles. ¿Te acuerdas de eso, Jesús? No? Este, las manos... Claro, todo eh, eso es subjetivo, ¿no? Me ¿no? eh, agarra la mano. Yo, yo, te voy a, yo te voy a hablar de algo que, que, que yo creo que funciona muy bien en la película. Eh, y para después eh, tratar de ver en qué puntos la película no funciona. Porque yo también... Y en qué, en qué la, yo creo que esta película eh, era un diamante que pudo haber sido porque yo he visto la comparación con la de Berman, la eh, escena ha sido una, de una vida conyugal, y en Berman pareciera que está tallada con una precisión, o sea, odias a los personajes en algún momento también, pero también los acompañas, y eres cómplice en otro momento. Eh, por ejemplo, lo que yo lo, la, la escena, las escenas que funcionan, muchas veces son, creo que son las que están en el restaurante, por ejemplo, el pero hablando ya de la cámara eh, particularmente no para poder más o menos entender cuál es el lenguaje audiovisual que ha usado ¿no? este para esta película cómo se llama Jarel, no Philip Jarel
1: pero también eres muy malo para comparar a Jarel con Berman pues
2: no 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 no, no, eh. no o pero, sea, no, sin pero a
1: Jarel, no pero tú dices ¡Puta, que... no no
2: pero por qué por qué bueno, lo hago no, Berman, o sea, no lo hago por un, no lo hago por Berman, un capricho ¿no? pero... <risas> No, no lo hago por un capricho, lo hago porque, porque me parece muy familiar. El, yo no creo que Jerel no haya no haya visto esa película de Berman cuando ha pensado en esa película, porque la otra era una relación tóxica, y, la, y toda la película está planteada, sostenida por los dos personajes. Es una, es un, es una premisa muy, muy parecida, entonces eh, es... Es lo primero que se me viene a la mente. Igual, comparar a alguien con Berman siempre va a ser un poco... Pero en la escena que yo creo que... Un poco abusivo, sí, pero... La escena que funciona bien son las del restaurante, creo yo, porque está muy bien pensada, ¿no? Está el plano subjetivo, que está siempre con ella, y todos sus planos detalles apoyan muy bien la sensación de que estás en un lugar con gente que es un universo... no la, las manos, la reacción de los de los viejitos. No sé si recuerdan, en algunos momentos. Sí, vamos a ir eh, al baño. Eh, o sea,
1: todo está detallado.
2: Hay, hay, hay un hombre que está al fondo que te, se parece al, al que podría ser un hombre de 39 años, que está a una mujer de 22 años. O sea, justamente pones la cámara ahí cuando él está hablándole a ella. Este, hay un montón de semiótica en la película, en esa, en esas escenas, este que me parece que es la parte más lograda del, de la película, ¿no? donde él mejor manejó este recurso, donde él, él, él casi era un Bergman, no estaba manejando el recurso a, a, su, a su exponente más, más elevado, por decirlo de alguna manera, en esa parte, en el restaurante. Este, porque los planos objetivos sostenían bastante... Al, al, los planos detalles, eso tenía bastante el plano subjetivo. El plano detalle me refiero es para, para, para ser un poco más claro, un plano detalle es, por ejemplo, cuando tú estás en, en una escena y nos, eh, enfocas de repente una billetera para, para dar una señal de que algo que va a pasar. no De repente tú estás conversando con tu amigo y, y en, vez de, en vez de que la cámara se quede contigo en la conversación, la cámara de pronto enfoca la billetera. Y de repente en la siguiente escena pasa un ladrón y te roba la billetera. Entonces, ese plano de detalle ha funcionado como para darte un mensaje visual de algo que va a pasar. O de repente tú te vas a ir del restaurante sin, sin, y te vas a olvidar la billetera en la mesa. ¿Me entiendes? Pero siempre, eso, esa es la funcionalidad de un plano de detalle. Y me parece que, lo digo para, para que quede todo más claro, ¿no? A veces. Porque el plano de detalle puede ser, puede ser llamado por, con otro nombre también en un en otros lados, pero la funcionalidad es la misma. Entonces, este, me parece que en esas escenas que en el restaurante él usa muy bien sus recursos cinematográficos. No sé, ¿tú qué opinas de
0: eso, este Jesús? Claro, eh, me parece que él aparte de una premisa, que Jarel parte de una premisa, y eso es lo, este, lo interesante, y lo que más allá de que, eh, eh, si subjetivamente la película nos gusta o no nos gusta, no o eh, nos parece que funciona o no funciona, lo interesante y lo que a él lo convierte en un autor es el hecho de que él ha escogido un recurso, se ha casado con eso, se ha puesto los límites, y a partir de ese límite, ese gran límite, de ese este gran corset, ha construido, ¿no? Entonces yo estoy casi seguro, tendría que... me puedo equivocar perfectamente, no es algo que no he investigado, ¿no? tendría que saberlo, pero estoy casi seguro que es la misma lente, ¿no? Eh, que podría ser tranquilamente un 35 milímetros, una cosa así, en, en absolutamente todos los planos. Y todo el tiempo, eh, y él no sale de ese límite, ¿no? De la cámara subjetiva, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo aquello que el personaje ve. Eh, no sé si los, movimi los movimientos necesariamente no me, no me convencen a mí porque me parecen artificiosos y me parece que contribuyen a esta sensación. Eh, o a este acento que tiene el recurso, ¿no? Que tiene el recurso. Lo, lo sentí como, una, como un artefacto en determinado momento, determinados movimientos muy perfectos, ¿no? Claro. Pero entiendo, pero narrativamente estoy entendiendo eh, que, que estoy viendo lo que él ve, ¿no? Entonces, claro, es interesante, este, como decía Jonathan precisamente, como él, en, las escenas del, en las escenas del café, o en la escena, una eh, escena en la que él... Le, bueno, spoiler, ¿no? ya yeah. le, 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 le dice, bueno, que la esposa medio que se ha dado cuenta por un voucher del hotel, ¿no? Esa escena es en un auto, ¿no? Y también están ocurriendo cosas afuera, y el director nos las muestra, pero siempre nos está mostrando las cosas eh, mediante el filtro del personaje, ¿no? Mediante el filtro del hombre. Siempre estamos viendo lo que él está viendo, ¿no?
2: Eh, es más que
0: no hay ningún, ninguna... Una escena. Hay varios recursos que usan
2: también, ¿no? las llamadas por teléfono, todo para darle un poquito más de, de claro, universo. Pero, todo,
0: pero siempre, siempre es él, o sea, siempre partiendo a ah. los ojos de él, ¿no? siempre sí, Toda abuso. la película o sea, es él. Ya lo, ya lo decía Carlos, ¿no? Este, las veces en que se le ve a él es eh, pues a, a través de un espejo, ¿no? Mm. A través de un espejo.
2: Eh, esa escena está muy, muy bien planteada, eh, bien, ¿eh? esa escena está muy buena, la expresión, todo.
0: Y porque además, eh, la, claro, las expresiones son fundamentales, ¿no? Porque lo vemos a él casi al inicio y lo vemos casi al final. Y los rostros, si los comparamos, son absolutamente distintos, ¿no? hay una O sea, te marcan absolutamente la progresión. No, no lo has visto a, a lo largo de toda la película, pero lo viste al inicio y lo viste a, a casi al final. Eh, y es suficiente como darte cuenta que este tipo este, está... Eh, se ha perturbado a lo largo de la película, ¿no? Se ha ido perturbando poco a poco, ¿no? Este, su rostro ha cambiado, ¿no? Este, se, se ve más descuidado en el, en, el en el segundo plano. Se ve con un, con un gesto de preocupación, ¿no?
2: De, yo diría, de, de angustia o de. Sí. Sí, Oye, Perú sí, también sí, tiene, de tiene una película planteada de dos personajes, que es la de Joel Calero, ¿no?
0: ¿Cómo se llama esta película? Este, bueno, eh, claro, Joel Calero, precisamente, es, es inspirado en eh, La Última Tarde. La Última Tarde. Pero él A él, él le gusta mucho también él... estos dramas de personales, ¿no? Claro. Pero, o sí. sea, igual yo pondría el acento, yo, yo pondría el acento en, en el caso de, de La Mujer Prohibida, en, en la cámara subjetiva, ¿no? O sea, ahí está puesto el acento, claramente, ¿no? No necesario. Bueno, es eso y el hecho de que el director ha decidido mostrarnos las escenas en las que aparecen, este, aparecen ambos, ¿no? Creo, no me parece que no hay ninguna en la que, bueno, sí hay algunas escenas en las que él está solo, ¿no? Pero está oyendo a verla, o llamándola, este, pero siempre como en acción hacia ella, ¿no? O sea, en el momento, eh, por
1: ejemplo, que está en la cama con su esposa, que es una de las pocas veces que se le ve, además de en Acapulco, ¿no? Un ratito... Se le ve y en la cama se le ve un segundo, dos segundos a la esposa. Y ahí también él apaga el, o ve el reloj y, y va a llamarla, ¿no? Eh, claro. Siempre está en acción hacia ella, ¿no?
0: Claro, claro,
2: claro. Siempre está en acción ¿no? hacia ¿no? ella y... De, es el tercer claro. personaje el, el antagonista del,
0: de la historia, ¿no? Pero la, a, a, curiosamente, eso es lo genial de esta película. <risa> que este, a la esposa la hemos visto una sola vez, pero la forma en la que él... Eh, dibuja ¿no? a la esposa, nos la, nos la plantea, y la forma en la que ella también construye la imagen de la esposa, tú terminas amando a la esposa y dices, pucha, ¿cómo tú? ¿No? Un personaje que has visto dos veces, creo, ¿no? En cinco cuadros. Es, te cae eh, bien, sí, te cae y bien. Lo, y lo, lo terminas, te cae bien, claro, te cae bien en comparación a los otros dos que son este, un par de un par de cínicos, ¿no? Y lo otro interesante es que también. La película tiene la capacidad de, a, a partir de las conversaciones eh, de los personajes, irte construyendo un universo más grande, ¿no? Entonces aparece Pascal, aparece este, el, claro. el novio músico, ¿no? Sí. Aparece la secretaria de él, y todos son personajes que de alguna manera este, se acercan al espectador, ¿no? Eh, Jarel te los acerca, te los acerca y, y te hace generar algún tipo de empatía. O claro. sea, esa Juliet, la secretaria de él, bueno, medio que cae bien también, ¿no? Este, porque le hace todos los favores, él le trae regalos, él confía mucho en ella, y entonces dice, bueno, yo también confiaría seguramente en, en una Juliet, ¿no? Claro. Y Pascal, y Pascal ya, ya sabes que es por lo que ellos han dicho, ya sabes que es medio huevón, ¿no? Que este eh, no sé, que es como tímido, ¿no? Que no coge muy bien. de algunos detalles curiosos tan concretos que ya construyen a un personaje, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es ese es el recurso parecido al que, al que, al que usó también es de estas películas, ¿no? De, de las películas de dos personajes, ¿no? Que te construyen un universo a partir del, no solo del diálogo, porque son varios, varios recursos, ¿no? Las, los, los planos detalles, las cámaras subjetivas, las llamadas por teléfono, las cartas. Pero... pero...
0: O sea, yo sí diría que... Porque claro, porque claro sí, hay llamadas... El diálogo. Pero, pero, por ejemplo, pensando en la última tarde que de Joel Calero, que es la que hemos eh, citado, ¿no? y que además es peruana, y es una película que hay que ver, porque es, es muy... Es, eh, está bien hecho. Um, sí, bueno, el planteamiento cinematográfico no me convenció mucho, pero reconozco que es un guión muy, muy sólido. ¿no? Es un guión muy sólido. Y precisamente la película está... Eh, eh, los diálogos en, en, en la última tarde son fundamentales, ¿no? porque el, el guión y los diálogos sostienen toda la película y, y hacen que, eh, que el espectador permanezca atento. ¿no? Cuando eh, y partiendo Joel Calero, eh, básicamente también de, de, un, de, de un recurso y de una gran limitación, que es tener todo el tiempo en, en un plano medio a dos personajes caminando por, por, por barranco. ¿no? Claro, en plano y todo el secuencia, estás ¿no? viendo eso, en plano secuencia, y todo el tiempo estás viendo eso. Entonces, este, pero la película no es para nada, este, aburrida, ni este, eh, y entonces el, el gran mérito es, y la, eh, eh, y la solidez de la película está en el guión, en la actuación de los personajes, bueno, que en este caso fueron Lucho Cáceres y Caterina Donofri, eh, y bueno, y después ya tiene una escena final en la que ya emplea otros recursos y sale un poco de ese límite, ¿no? Pero, este, pero claro, la comparación es válida porque Jarel también se pone, se encorseta, ¿no? Dice, este es mi recurso, con esto me caso, de aquí no salgo, eh, y bueno, saldrá bien o mal, pero, este, pero el hecho de tomar una decisión tan clave como esa, ya es, Otra hace esta... Claro, y ya hace esta una, una película particular interesante, una película que no haría nadie más. Ya el, el siguiente que haga una película parecida, ya se, eh, har, eh, te, siempre habrá una referencia a Philip Jarrell, ¿no? Eh, porque, sí. o bueno, yo por lo menos no he visto, debe haber, quizá haya, ¿no? Pero no he visto películas anteriores, solo, solo con planos objetivos no he visto, ¿no?
1: No sé, si, no, si hay, no sé, bueno, anteriores a esa tal vez no, pero por después de 2010, así, sí, sí, sí.
0: No, pero eso es, claro, eso es otra cosa, ya. Eso es otra cosa, pensaría. Eso es otra cosa. Claro, el de Blair es como un falso documental, ¿no? Este, claro, esa es otra cosa. Es un falso documental, pero... Pero pensé, movie, eso decía, claro. ¿no? Que, que lo interesante es que... Este, si es una película del 2010, del 2005, del 2009, del este es pues inmediatamente ya te remite a Philip Karel, ¿no? Este es el 97. 97. Pero, pero no sé, no sé porque una vez vi una película de Subiela, de Eliseo Subiela, del director argentino, donde vi cosas muy interesantes, y después, año, muchos años después, en el documental de Mark Cousins, de Historia del Cine 1 odisea. Referencias directas a las cosas que había visto en la película de Subiela y me decepcioné mucho. ¿No? Este, ¿Ah, sí? Así que. <risa> Por ejemplo, Subiela tiene. No sé si has visto esta película, El, el lado oscuro del corazón. Claro. Sí ya, tiene una escena, una escena. que es Una y dos, dos ¿eh? Una y dos, claro. Pero en la, en la uno tiene una escena que es emblemática, que es cuando la chica le arranca el corazón y se lo come. no, ah, este, no me acuerdo. Entonces tú dices esto, y se come literalmente el corazón del, del, del tipo este, ¿no? Eh, y claro, cuando tú lo ves, es ¡pah! de una potencia, de una profundidad poética, ¿no? Este, es brutal, pues, ¿no? Enfrentarte a eso. Pero, como digo, más adelante, años después, vi el documental de Marc y en, y hay una película de cine mudo, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo,
2: ah, en la que sí, 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 la mujer
0: sí, sí. Le, co sí. le coge el corazón y se lo come. El recurso es el mismo, eso, eso no, no sé, yo ya creo que ha pasado, ya rosa el límite entre referencia y plagio, ¿no?
2: Sí, 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 este, ese es muy interesante porque en el mismo documental de Marco Sint hablas sobre la, donde él hace referencia a las influencias, y justamente él habla de las influencias y de cómo en Taxi Driver hay una escena de burbujas, donde... Claro,
0: en una película de Dreyer, claro en una película de Dreyer, eh, de, eh, que ve, el, eh, no, no, este no. personaje ve la los película, problemas en su una La película que influencia
2: a Scorsese era de, de Godard, pero a Godard... a Godard le influenció otra. Un inglés es, Carol no sé qué, no recuerdo su nombre ahorita. ¿No es Dreyer? No, 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 no es Dreyer, no es Dreyer. Este... Ah, bueno, me voy, a, me voy a perder en este video bueno. por la tangente pero... Pero bueno.
0: Bueno, este... claro, pero ah, yo, yo quiero aclarar que este, lo que pasa es que yo me emociono a veces, pero este, o sea, todo es referencia, ¿no? Y todo, todo claro. obedece algo, finalmente. De to todos, bebemos de todos lados, y este eh, y, y bueno, o sea. Ah, no importa. Se llama, no importa se llama tanto, Carol, Reed. ¿no? Carol Reed, claro, Carol Reed. Es el,
2: el mismo loco del, del tercer hombre, el de la película de tercer hombre donde, donde Carol Reed es el director. Bueno, esta no es la película que yo estoy mencionando, esa es una referencia, pero Carol Reed, eh, el Carol Reed dirigió El Tercer Hombre donde actúa Orson Welles y después Carol Reed, pero la burbuja parece que es otra película de Carol Reed que es alucinante
0: también porque la burbuja le, la burbuja le habla al personaje. Claro, el recurso, la metáfora es más gruesa, ¿no? Scorsese sí, la sí, hace sí. más fina la hace el Godard fina Godard era ¿Sinamos? hincha de Carol
2: Reed y Scorsese era hincha Godard.
0: de Godard claro, pero siguiendo más o menos la misma lógica alguna vez leí una cita de Jim Jarmusch que decía pues que hay que beber de todos lados, bueno, y finalmente terminaba como en esta en esta idea de que lo importante no es de, to de dónde tomas las cosas, sino hacia dónde las llevan este, sí, entonces, sí. Eh, dicho sea eso no, no importa, Subiela es claro. un gran director, ¿no?
1: Él también no hay, no hay nada nuevo bajo el sol.
0: Bueno, pero mire, ¿a, a dónde nos ha este, llevado eh, philip Garel, Garel? porque este, precisamente él está, yo pienso, a partir de esta película, de ver esta película, que él está más o menos a ese mismo nivel, ¿no? O sea, su interpretación de la realidad y de esa historia lo lleva a construir un recurso que, o sea, ahora nos, nos resulta muy fácil ver, este interpretar, comentar y todo lo demás, pero eh, enfrentarte a una historia y decidir por un, eh, por un elemento, ¿no? eh, que subjetivamente te lleve a ti a pensar que puede transmitir aquello que quieres, este, eso es una complejidad, eh, una complejidad brutal, ¿no? este, Me imagino que Carlos, eh, como escritor, se habrá enfrentado muchas veces a tener que decidir determinados recursos, y ahí es cuando, pues, las posibilidades son infinitas, eh, Claro, enmarcarlo en, claro, en algo y, y construir un universo a partir de eso, eh, no sé, o sea, yo igual, como decía al inicio, no me quedo con esa sensación de que hacia el final la película como que se va apagando un poco, pero ya conversando eh, con ustedes me parece que empiezan a salir como cosas interesantes, ¿no? eh, como el hecho de estos... Este, personajes que son como satélites y que están alrededor de ellos, y que el, el director tiene la capacidad de, mediante esos diálogos, este, construirnos a nosotros, ¿no? Eso me parece claro. fabuloso. No, Eso me el guión funciona bien, sí. el guión sí. funciona
1: muy bien, o sea, eh, realmente los diálogos están muy bien planteados, la construcción del universo está muy, muy bien eh, planteada, y... Y uno realmente pues eh, llega a sentirse por momentos en los, en los pies del personaje, ¿no? Como tú comentabas, eh, esta sensación de, de, de estar en esa situación sin correr el riesgo, ¿no? Es, es mm. casi, casi pues este, como, como, como vivirlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, eso es, es, es un mérito definitivamente del de guión y de la propuesta estética. Eh, mm. yo, yo creo que en, en ese sentido... Eh, ha, ha tomado una decisión arriesgada pero pero muy funcional, ¿no? Eh, de hecho, claro, eh, películas eh, con esa visión subjetiva, desde los ojos del personaje, permanentemente, sin nada más, eh, tal vez no hemos visto antes, eh, y pues, eh, antes de esta película y de hecho, va a tener que ser una referencia, ¿no? Porque de ya es muy arriesgada, o sea, eh, Pretender eso, eh, y con este recurso que, que comentabas también, ¿no? De ir saltando por momentos a, a lo que ve, eh, es que... Eh, y, y tú comentabas el tema este de, de, de lo artificial, ¿no? De, de, del artefacto ahí, que claro, tiene... Tiene de todas maneras asidero, pero ta tal vez también juega con, con esta lógica que, con la que, yo, de, en la que yo pensaba en un primer momento, ¿no? De, de que esta película se puede entender también como un recuerdo, ¿no? Entonces, él, él realmente, eh, eh, lo que estamos viendo en la pantalla es lo que él está viendo en ese momento o es lo que él recuerda que vio, ¿no? Porque yo recuerdo la primera escena y en la primera escena él está mirando, la verdad, eh, ¿Cuántos momentos él ve adelante mientras maneja?
0: Ah, claro, tienes razón.
1: O sea, no, no ve tiene adelante razón. mientras maneja, la está viendo ella permanentemente. Eso es un recuerdo para mí. Él, él, él no le quita ah, los ojos encima, eso. ¿no? Entonces, eh, creo que, que tiene que ver con eso también. Él, 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 él apunta a eso y tira hacia eso, Philip Jarel. ¿no? <risa> es, es muy arriesgado. Tiene, eh, no sé, es, es, es interesante de, de esa estética, ¿no? Eh, a mí me llama la atención como, como creador porque abre una puerta, pues, a, a posibilidades eh, creativas, ¿no? A, a, a gente como nosotros que está siempre buscando eh, nuevas herramientas, nuevas posibilidades para crear a partir de los recursos que se tengan. Filip eh, Jarrell aquí nos muestra algo, ¿no? Y nos dice, eh, carajo, se puede. O sea, no, no, no tengan miedo. Es justo de, más o menos lo, lo que les quería mostrar cuando vimos hace, bueno, antes de, de iniciar el... El, el podcast, ¿no? Este corto de de, de Vigalón, o ese Código 7 eh, que es también súper arriesgado y que, y que yo se lo mostré a mis estudiantes pues este, justamente para, para que vean que, que se puede hacer cine pues, ¿no? Que no, que, que, que es un tema de tener imaginación y tener la, la, la valentía de decir ya yo tengo, quiero hacer esto de esta forma y lo voy a hacer y al diablo con lo que pase y y eso es esta película, me parece, de alguna forma, ¿no? Incluso en, en su propuesta narrativa que puede ser considerada predecible, pero que en esa predictibilidad funciona, y funciona porque genera sensaciones y reacciones para con los personajes porque si bien es predecible, tú quieres seguir viendo la película, quieres saber, ese morbo respecto a qué va a suceder y empatizas con ellos, para mal definitivamente porque te terminan cayendo mal, ella te parece una persona mala y él te parece un idiota definitivamente,
0: pero como, es
2: es como más la forma que el fondo, como la, como la que vimos también de vaqueros, que sabíamos que iba, que iba a morir Liberty balance pero era más la forma que el fondo, no el,
1: Claro. Bueno, en ese sentido creo que incluso es más arriesgado con, con, respecto a eso, ¿no? Mm. Eh, respecto a ese, a ese planteamiento de fondo. Eh, me parece bueno, yo, que le, funciona bien,
0: ¿no? Solo una digresión. Yo creo que en el, en el cine particularmente no me atrevo a hablar de otras artes, pero pensaría mm -hmm. que también la forma siempre es más que el fondo, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí. sí. Es más, Ahora, sí, bueno, hacer la, la
0: Hacer la distinción es eh, un poco arbitrario, ¿no? Bueno, bueno uno, pero también, no, o sea, bueno, la película está como... El todo el tiempo, de forma es
2: fuerte,
0: ¿no? Sí, es relativo a eso, pero la película todo el tiempo también está, está,
2: está debatiendo con la moralidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ves un hombre de 39 años cortejando a una mujer de 22 años en cierto contexto, eh, tratando de convencerla a hacer esto, ¿no? Ahora, por otro lado también... El tipo siempre dice: No le dices soy casado y esto y esto y el otro. Entonces todo es como que te hace, bueno. te hace pensar un poco el tema, ¿no? Sobre, 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 si tú, si tú lo harías, ¿no? Teniendo 39 o casi 40, casado. ¿Tú lo harías, como... yo <risa> No sé, yo no, yo no, yo no quiero ser un ejemplo de moral, pero ¿no? es, lo, es lo último, es lo último que. que Quiero pregonar, pero, me refiero que es, es muy Te te ponen una posición eh, y a, aparte cuando empieza la película ahí a la vez más niña, ¿no? Y después ya bueno la, la vez con ahí el electro juega mucho con yo imagino que con los lentes y también con, la, con el vestuario y otros, otros factores. Manía, entonces, manía, pero te pone te ponen una posición incómoda como espectador todo el tiempo, ¿no? Siento haciéndose esto y esto y esto. Cuando ella se arrepiente y se le ve su dulzura de ¿qué estoy haciendo? y no quiere, y él le dice pero ya hice esto, 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 y la hay un poco de manipulación ahí de alguien que evidentemente tiene más experiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. El, yo quería comentar un par de cosas, primero con respecto eh, a, a esto que comentaba Carlos, eh, y a esta idea, a esta teoría que tiene él de que la película se podría interpretar en determinados momentos como un recuerdo de él con respecto, y bueno, y que termina, este, me termina convenciendo, Carlos, porque, porque al final pues argumenta con esto que, de la primera escena, no de que el tipo no mira hacia adelante. Eh, y eso me hizo pensar en que hay algo en esa escena particular y en un par más en, a, adelante que, oh, que me parecía como impostado, no, este, desde la perspectiva del guión, y era que la reacción de ella este, mmm, se me hacía inverosímil, ¿no? se me hacía muy fácil, sobre todo en la primera escena, ¿no? pero claro, si lo interpretamos a partir de... Eh, pensando, no, eh, tomando este, esta idea, la idea de que puede ser un recuerdo que se construye, que construye él, eh, pues es perfectamente es perfectamente entendible, no es perfectamente entendible. Y, y lo otro que quería comentar era que los diálogos es interesante. En esto la película es muy clásica y puede este eh, y puede servir mucho. Por ejemplo es bueno no sé si quizás tus estudiantes Carlos no estén en edad de ver una película como esta, pero eh, pero lo que quiero decir es que desde la perspectiva de la construcción de los diálogos este es muy academicista, me parece. ¿eh? que está Los diálogos están construidos a partir de golpes de efecto, ¿no? De acción, reacción, acción, reacción. Es como... ¿El manual de Maquí? Eh, eh, a, a, sí, sí, a lo manual de Maquí, a lo, a lo manual de técnica actoral, ¿no? Este, eh, un personaje... Claramente, pues, aquí, están, aquí está definido claramente lo que el personaje quiere, ¿no? Y en cada escena el personaje tiene concretamente... Un, objetivos concretos, ¿no?, en cada escena, eh, y va empleando recursos para conseguir esos objetivos, ¿no?, plantea algo, eh, su contraparte le dice que eh, reacciona de alguna u otra manera, entonces él plantea, replantea de otra manera, ¿no?, se puede leer, se puede construir todo un subtexto, eh, y, y se pueden construir los golpes de efecto, este, positivos y negativos, este... Eh, con, con los diálogos de esta película, ¿no? Perfectamente. Casi, eh, bueno, Maki usa el, el ejemplo clásico de Casablanca, ¿no? Y te demuestra cómo Casablanca está como casi matemáticamente construida, ¿no? Los diálogos.
2: Oye, o sea, Casablanca. propuesta sería.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y me parece que en esta película los diálogos también están construidos así. ¿no? Sí. Y que eso hace que la película sea sostenible en el tiempo, ¿no? Sí. Todo el tiempo estamos, estamos como en esta lucha y en esta tensión permanente de estos dos personajes que, y, y bueno, dicha soy de paso también, eh, que, que obviamente, eh, bueno, es obvio y por obvio eh, se nos puede pasar, pero hay que decirlo que la actuación de ella es muy sólida, ¿no? Porque todo el tiempo le estamos viendo prácticamente solo a ella. Sí, ¿no? sí ella sostiene la película. Sostiene ahora sostiene la que película, que es, ¿no? claro, sí, sí, sí.
2: Es verdad, sí, es claro, es, claro. Verdad. Es, una, es una gran actriz, ¿no? Este, y por eso tiene, tiene esa inocencia la que te, la que te causa un, un poco de ojo, pobre, o por el momento es perversa también. Claro. Y, sí, sí, es muy, es muy muy versátil su, su y, y, y verosímil su interpretación en la película, ¿no? para sostener todo el, toda la película ella sola, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Claro, es que tiene que ver con, con el guión también, ¿no? La, la actriz funciona muy bien, pero el, el guión, como, como bien comentaba, Jesús está, está amarrado, ¿no? Es sigue sí, una fórmula, mantiene técnica, entonces eh, de, de cierta manera te, te ayuda a avanzar y a, y a representar claramente a los personajes a partir de, de sus deseos y necesidades, ¿no? Que tal vez es la forma más, más concreta de representar a un personaje, ¿no? Eh, es a través justamente de, de, de qué quiere y por qué lo quiere, no, 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 hay no, hay otra. Eh, Y eso creo que queda claro en, en cada escena, no, Y pues no, un mérito no, de la película poder eh, funcionar de esa forma sin, sin que se sienta robótico, no, Porque no, 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 para la película. Además... Eh, se genera cierta eh, empatía con los personajes, no solo, o sea, de hecho, el recurso de la, segunda, de la primera persona tiene que ver con eso, con esta, esta visión subjetiva, tiene que ver eh, con, con el hecho de generar empatía, pero también el tema de las reacciones. O sea, eh, mencionaba yo, si uno, uno lo piensa, no se enfrenta a este tema moral, si uno lo haría, pero yo, yo te pregunto, yo te pregunto, muchachos, ya más allá de si lo harían o no lo harían. Uh -huh. Si lo hicieran, ¿no lo harían así?
0: <risa> <risa> no sé, yo creo que no. Es, eh, no. Yo creo que no,
1: No, 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 sí, no yo creo que, que no, sí. No así, no así. No, sí. Es que no sé, me parece que el recurso es funcional para el personaje. O sea, en la no, situación y aparte, en la que se encuentra... y aparte
2: el, el juego, el juego, porque hay, hay un sorry, perdón, hay, hay una especie bueno, de claro. juego de roles. Claro, y aparte claro. del hotel. Son cómplices los dos, porque ella sí quiere claro, ir, pero ¿no? necesita, que le, necesita que le cuenten un momento para ir, de pues, alguna bueno, forma u otra. O sea, no quiero pues, que se mantenga pues, eso pues, lo que estoy claro. diciendo, lo que estoy diciendo es que, desde de que desde jugamos momento, estos juegos, nosotros estamos jugando estos juegos, ¿no? Para permitirnos desde, hacer cosas que, que queremos.
1: Desde la primera escena, ¿no? Él sabe él sabe lo que va a pasar, él sabe lo que está yendo, ¿no? O sea, desde que le da su número, él ya sabe ya a dónde está yendo y por eso es que avanza. Es un tipo de 39 años, asumámoslo, es un tipo con dinero, es un tipo con familia. Entonces, eh, si va a ser algo así, yo me imagino que, que sería de esa forma el problema del personaje y que es interesante también y que refleja también una idea de, de, de Jarell de cierta forma conservadora es cómo va cayendo en desgracia a partir de esto. No, 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 no El cinismo, dice, el cinismo del personaje, ¿no? Pero no solo es el cinismo, sino que eh, la historia nos dice que hacer esto te trae desgracia, o sea, al final eso es lo que, lo que nos cuenta, ¿no? porque eh, todo se va construyendo, él es el pendejo al principio, él, él funciona bien, él es el que sabe todo lo que está haciendo, él es el viejo que, que está ahí con la chivola, que sí, que bacán, y después es el tipo derrotado, el tipo que le ruega, el tipo que le dice que no puede vivir sin ella, o sea ha pasado algo ahí definitivamente, ¿no? ¿Quién ha ganado en esa en esa confrontación? crecido, ha crecido? Es que tal vez no es que haya crecido, sino que el personaje eh, es un personaje, eh, o sea, más que, más que un personaje que, 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 que es capaz de caer en eso, un personaje infantil de cierta forma, creo que, yo sí creo, que cualquiera podría vivir esa situación, o sea, eh, la estar, relación me parecía eh, que era
2: una relación infantil, así para mí ¿eh?
1: de cierta así. forma, pero el, el estar enamorado de forma estúpida eh, sucede, no sé, o sea, no sé a cierta edad, tal vez yo creo que, eh, sí, es que es ya ya no me va a pasar, no nos va a pasar esas cosas sí. pero, a los 20 años,
2: Robert.
1: pero claro, o sea, yo... él tiene un amor como el de los 20 años,
0: claro, sí. pero yo casi casi he sentido eh, a lo largo de la película que él lo necesitaba. Claro. ¿no? que era una necesidad sí, está bueno, estaba atrapado atrapado, en una vida. Vivir, le vivir ese, ese, claro, vivir esa estupidez, este, él ya estaba en un punto en el que para él era fundamental, ¿no? Era fundamental. Porque además, partamos de algo, ¿no? Eh, no son personajes con una particularidad, porque hablábamos de eso, ¿no? Personajes eh, la semana pasada, me parece, cuando hablábamos de. De esta película de John Wayne y James Stewart, eh, ¿Quién mató a Liberty Balance? De personajes, bueno, y personajes típicos de Clint Eastwood, ¿no? Eh, ordinarios, que hacen cosas extraordinarias. Bueno, estos no, ¿no? O sea, son como más bien bien normales, ¿no? Porque ella, por ejemplo, tiene este, ca casi diría eh, eh, estereotipos, ¿no? Porque ella es chica joven que trabaja en un, este, ¿no? Seguramente en algún rol, pues, este, así como eh, de atención al cliente o de una cosa así, en una empresa de, de viajes, ¿no? Eh, él es un tipo de bienes raíces que hizo varias cosas, pero encontró en determinado momento la... O sea, son como más bien... El director nos plantea al inicio más bien como personajes cotidianos, ¿no? Este, y... y eh, pero el, el asunto es que los mete al final en este embrollo, pues, en este enredo sentimental, que es el que los termina, pues, este... los, los termina, pues, que termina distorsionando, que termina distorsionando todo, ¿no? No sé, y lo, lo otro que, que pensaba era que, digamos, desde una perspectiva ya cinematográfica, eh, me, me da la impresión de que, este... Jonathan, más o menos quería decir esto, que era que hay determinados planos que se agradecen mucho, en los que de, los, dejamos de verla a ella y vemos otras cosas, ¿no? Porque la ciudad. Es, la ciudad, las manos, los planos de las manos, los planos de las manos tienen una, muy, tienen, tienen una belleza muy particular, ¿no? Este, y, y yo extrañaría en determinados momentos más planos de esos, ¿no? De qué cosas está viendo este tipo. Mientras, porque además es interesante, ¿no? Porque lo vemos nosotros, pero ella no, no se da cuenta, ella no sabe, ¿no? Es información que para ella está restringida, aquello que él ve, en lo que él se está fijando y que asienta el punto de vista de él y revela cosas de él que ella no está viendo, que ella no está, que ella no está notando. Me ha recordado ¿No?
2: una escena que me, me intrigó un poco, que es cuando él, no sé si ya se fue a, a, a no sé si ya se fue de viajes, iba a México, qué sé yo. Y le llevo el teléfono y aparece un loquito en la cámara.
0: Ah, claro, 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 claro.
2: Y, y me intriga mucho esa escena. Y, y no, yo no sabía dónde estaba. Estaba en, en, todavía en... No, todavía... No, 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 Están no, está está ahí, sí, creo. Pero
1: sí. está, está de viaje también. Ya. Y
2: el lugar en particular. Sí. ¿Dónde está A X? ¿En Francia?
1: no estoy seguro debe, debe ser por ahí sí bueno, me,
2: y, y, y y me pareció alucinante esa ese ese, ese escena, como que no lo no entendí bien pero, pero me pareció curiosa o sea, la volví a ver y dije pero dónde está el tipo que... Era un loquito bueno en la calle,
0: no necesariamente hay que entenderlo no claro. o sea no, porque... no 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 lo... no no que no pero, lo...
2: pero, pero como, como que pero me, huaca, me, me generó huaca, curiosidad me, me generó como que este escena... claro,
0: pero es lo que te permite es como dentro del límite no es como rozar estos espacios este, o es lo que te permite precisamente el recurso, ¿no? ¿Te parece que que había... ve... Y es algo que él podría ver perfectamente, ¿no? En... ¿Te parece que había come... al, algún, algunos puntos de comedia en la película? No mucho, Sí, 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 tiene tiene algunos. Tiene sí, algunos, ¿no? Sí. Tiene algunos puntos de comedia, sí. Sí, sobre todo eh, al inicio, ¿no? Y hay algunas reacciones, y ahora mismo no recuerdo alguno, pero sí hay como sí, sí, sí. puntos de ironía. Lo, 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 de, lo de la prueba del SIDA. Sí. Lo de la prueba del
2: SIDA, claro, es como...
1: Eso yo me lo esperaba también, es desprecio.
2: -de -sí, eso es fue -de -sí. genial. Fue una forma de, de, de mantenerte ahí, ¿no? La prueba del SIDA. Fue un recurso, <ríe> sí. Está en un punto de la película como para allá. keep going, seguir adelante.
1: una no, no, ¿no? no, no malvada, esa. desde ese momento él debió darse cuenta que era una malvada esa mujer.
2: <ríe> Qué bueno lo de la prueba del SIDA, me pareció genial eso.
0: <ríe> bueno, pero la reacción de ella termina siendo también ese, una reacción súper natural, ¿no? O sea, eh... súper natural. Porque ella. Se deja llevar a, hacia una relación, este, hacia un triángulo amoroso por un hombre mayor, pero evidentemente ella iba a crecer en determinado momento. Este, y dejar y esa ella, aventura, desde el comienzo Era un amor de. Además, de, de... ella desde el comienzo tenía claro que ella no estaba dispuesta a ser la otra, ¿no? Mm, este, sí. Se dio un poco, ¿no? Se tiró una ganita al aire, pero nunca estuvo dispuesta a ser la otra. Y aprovechó la primera oportunidad que tuvo de algo relativamente. Mejor... Y ¿En ¿Serio? Marchado. Para tomar una decisión, sí. Mm. Sí, ¿no? Entonces, claro, hay un crecimiento sí. en ella también, ¿no? Es, sí, igual, igual se
2: enganchó. Sí, igual se enganchó bien.
0: Claro, pero al final el que termina mal parado, pues, es él, ¿no? Claramente, claro, que sí, como ¿no? un idiota, sí, como sí, un idiota total, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Como un idiota total. Ver, sí, y, pues, pero, y te da toda la sensación de que al final, ya, la mujer lo va a perdonar y este tipo va a tener una vida miserable, infeliz, arrastrada a su mujer toda la vida, ¿no? Este, sí. Y además todo el mundo a su alrededor va a pensar sí, eso es lo correcto, o yo lo pensaría, ¿no? Sí, eso es lo correcto, porque esa mujer este, este bueno merece algo así, ¿no? tener este tipo pues que, es
1: que... No, no sé si lo merezca tener un infeliz así, pero bueno es una buena mujer, <risa> nos cae bien a todos
0: sí, nos cae bien a todos no, no merece por lo menos que que, este... <risa> que su vida este, se destruya de esa manera ¿no? Eh... Sí, pero te da toda la sensación de que esa relación matrimonial no va a terminar, pues. ¿no? Claro. Más allá de la información que sí. da la película, no va a terminar.
1: Claro, ahí hay una. Se, quedar, más, más se
0: podría quedar él sin sob y sin cabra también,
1: ¿no? Podría, podría ser, pero. Ser pero... Dije, sí, es que hay un trasfondo conservador en la película, aunque. Aunque no quede tan ya, claro. Ya, estamos hablando de los
2: novelas, que también es, es que época... más allá
1: de eso, o sea, es una visión subjetiva del personaje, hace, él mismo hace, lo representa. ¿Hace cuánto?
2: Esa película, a ver, hace... Hay, hay algo 20, ahí, hay algo ahí. ¿23 años?
1: Sí, sí, pero... pero hace esa 23 historia, años, o sea, Chris
2: ya no pero... tiene 22.
1: Pero hay, hay algo, y, o sea, yo, yo, yo estoy convencido de que el, el hecho de que él sea el actor, de que se haya filmado con una cámara subjetiva desde sus propios ojos y que tenga un trasfondo conservador, eh, dice algo de la forma de ver el... ¿Te parece que, que tiene un trasfondo es conservador? ¿sí? sí.
2: Sí, ¿no? Es como un poco claro. moradina. Es
0: que, claro, porque al final te da toda la sensación de que, bueno, el tipo queda destruido. Y hay una y moradina, dice Carlos, ¿no? ¿Sí? no Claro, la conclusión es, te metes en esto y fracasas, ¿no?
2: Claro. Sí. Puede
0: ser, sí.
1: Te deja una lección la película. Pero, ser, o sea, sí. es válido, ¿no? Y, y, y yo creo sí. que tiene que ver con, con algo que, que tiene en la cabeza este personaje, ¿no? Nos está queriendo decir algo eh, que él piensa eh, de, de, de forma particular, me da esa impresión, ¿no? ¿no? No necesariamente que haya pasado por algo así en su vida o algo por ahí, ¿no? Sino que él, él, él cree esas cosas, me da, ese, me da esa sensación. O tal vez no, tal vez es lo contrario, ¿no? Tal vez está burlando de, 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 de ese tipo de creencias, ¿cómo será, pues, no?
2: Oye, este, eh, bueno, de ver a veces de este actor, Darío Grandinetti, dice que actúa en, en el lado oscuro de la, del corazón, ¿no? Del corazón
0: de argentino. Sí, Darío Grandinetti.
2: Buen actor, este, este también actúa con Almodóvar. Buen actor. Sí, sí, bueno, hace no, un buen papel no, en nada. esa película.
0: No, no, que, eh, que a veces también los autores construyen historias para este, de cosas que les, les habría gustado vivir, ¿no? Uh -huh. Eh, algo, pues de, algo, de estudio, eso, algo de eso, ahí, seguramente. Tienes ahí unos millones de bolsillo ahí, ¿eh? es, es muy probable no, que haya algo yo de no, eso, yo, no sé, yo no sé si es verdad o no, pero yo vi hace tiempo una noticia, de repente es un fake news, de un director que este, escribió eh, la historia de una ninfómana, eh, mm. y bueno, le dio el papel a, este, a Scarlett Johansson y él se puso de su novio, ¿no? Este, entonces esas cosas pasan también, me imagino, pero no sé si es verdad, ¿no? lo vi por ahí y me pareció muy curioso, yo, ¿no? alguien que escribe no, una no, película de una ninfómana, no lo... sí. este, no, le da el papel a no, no Carmen Johansson y se pone a él, él de novio ahí. Claro, yo no no jugaría, lo jugaría.
2: Definitivamente no, no lo tocaría a ese hombre tan creativo.
0: Todo con respeto, por supuesto, pero bueno, ver,
2: es parte de él. Este, particular por Scarlett Johansson.
0: Buena, Ay, actriz, buena actriz. Buena actriz. ¿Quién no, quién no, sí, claro. Esta
2: película la, ha, ha,
1: ha meritado una, una discusión larga, definitivamente. ¿Creen que ya es momento de pasar a calificarla o quieren comentar algo más respecto a, a la fin de intuba? Creo
2: bueno, que pasemos a calificarla ahí vamos.
1: Muy bien, ¿quién empieza? ¿quién empieza? Eh, ya,
2: dale, yo le... Ya, obvio, obvio. Bueno, es, eh, siempre, siempre se agradece una película que no esté en los estándares comunes de... O sea, eh, como dijo Jesús durante el podcast, una película que tú notes, bien o no, ten, tiene un autor detrás. O sea, alguien que ha, ha tomado una decisión y se la ha jugado y ha planteado una película con un sello de autoría. Y esta película tiene un sello de autoría, entonces los sellos de autoría te están dando cine. Esta película tiene cine, ¿no? Eh, ahora, claro, si la comparas con una, con películas que también han jugado con, con matices parecidos y premisas parecidas, como comenté, Noberman, ¿no? Que tú, me, tú me, mismo me decías, Carlos, que no sea abusivo, pero, pero sí. Pero sin embargo, esa película tiene una frescura. Al menos en los primeros 20 minutos me parece que son excepcionales. Que... que la película paticinaba ahí algo después la película eh, sigue funcionando para mí ¿no? a pesar de que ya no me dio la misma, el mismo entusiasmo que sentía al comienzo que creo que es una película que igual es bastante te, te puede dar muchas ideas a, a alguien que, que le gusta el cine que, que quiere hacer cine no así que yo le voy a poner un 7 a esta
0: película Película que te puede dar muchas ideas. Yo pensé que ibas a decir otra cosa, pero bueno, entiendo, no, para no hacer no, cine, muchacho. para hacer cine. Con razón te vi riéndote, con razón te vi riéndote. Este, no, me refiero que,
2: que siempre es difícil contar, eh, contar una historia con pocos personajes, y, y también es interesante cómo menos personajes y menos recursos te dan eh, ideas, te dan, como decía Orson Wells, las limitaciones. En las limitaciones está la creatividad, ¿no? Y a veces uno puede tener todos los recursos de Hollywood y, 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 y no es tan creativo como cuando no los tiene. Y esta película tiene muchos recursos, ¿no? El guión mismo. Las películas que se apoyan en guiones generalmente son películas que sabes que se atienden más a hacer con menos, que es algo que tiene esta película, creo yo.
0: Bueno, en los, en los límites, como una vez le escuché decir a Joaquín Sabina, en los límites está el estilo. Bueno, por eso es tan gracias. importante, por eso es tan importante que uh, lo, los artistas, que ¿no? los cineastas, eh, estén permanentemente construyendo límites a su alrededor, ¿no? porque, como bien dices, de esas limitaciones es que se va a construir al final la obra, ¿no? y, 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 su, y un estilo, y un perfil, y una autoría concreta. no. Eh, yo estoy de acuerdo en el hecho de que esta película... Eh, que, que, que tiene claramente un sello eh, autoral, que tiene una intención, eh, que se puede interpretar de alguna u otra manera, ¿no? Este, me parece, me pareció en determinado momento arriesgada esa interpretación que hizo Carlos de, del recuerdo, pero me parece que luego la sustenta bien a partir de lo que ocurre en la primera escena, este... Eh, y, y, y la película puede dar más, ¿no? O sea, segundos visionados, terceros visionados, más visionados de esta película nos pueden ir abriendo como puertas a determinadas grietas o a pistas que Philip Jarel haya ido dejando, que en este primer visionado no necesariamente hayamos podido percibir con tanta claridad, por eso es tan importante eh, las buenas películas verlas más de una vez. Este... Eh, y, todo eso, eh, y toda esa construcción al final habla pues, de, eh, de un punto de vista, ¿no? de una posición particular con respecto a un tema, en este caso, ¿no? con respecto a una historia, en este caso, una historia que puede ser bastante común, ¿no? eh, pero en esta película, eh, particularmente con una, una solidez... Este, en la forma, ¿no?, a partir de una decisión concreta, ¿no?, de, de Philip Jarell. Esta película la voy a contar de esta manera, ¿no?, este, no, me voy a, no me voy a escapar de este límite concreto, y a partir de ahí, desarrollo, y lo que pasa en adelante, bueno, ya está, ¿no? Al final, eso es, en, en cierta forma, eso es el cine, ¿no?, son apuestas, bueno, el cine, cualquier arte, son apuestas, apuestas, y a veces apuestas fortuitas, ¿no?, escapan a, a, la, a la decisión particular del autor, pero el hecho de haber formado parte de, de un tiempo particular en, la, en condiciones determinadas, ¿no? este, y estar en un espacio concreto, pues es más que mérito suficiente para construir una obra. ¿no? Por eso es que es importante lo que decía Jonathan, pienso yo, que no hay que pensar mucho, hay que tratar de hacer permanentemente, y estar ejecutando permanentemente, porque... Eh, solo así es que te vas a encontrar con las sorpresas que, que pueden ocurrir, ¿no? ¿Alguna vez dijo alguien, no, no recuerdo ahora mismo quién, soy un poco ingrato, pero eh, lo escuché por ahí, mmm, que, que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? Eh, eso, es, este, eso es lo fundamental. En esta ocasión, esta película de chris Carrell, que a mí me ha gustado mucho, eh, y que recomiendo, por supuesto, le voy a poner siete. Uh
1: -huh. eh... Sí, bueno, es una película que, que también me ha llamado bastante la atención. Eh, eh, me ha generado sentimientos encontrados permanentemente, más que nada respecto a los personajes, ¿no? Este, eh, este desprecio que, que, que llegas a sentir por ellos y, y más bien empatía con, con estos satélites que los rodean. Es, es interesante, ¿no? Cómo, cómo está construido. Eh, la propuesta estética me llamó mucho la atención, si bien puede ser un recurso que, que se hace predecible a lo largo de la película, debido a que es la, la decisión estética que, que la sostiene, eh, me parece, ¿cuál sería la palabra? Valiente, eh, y, y en esa valentía es funcional, eh, y... y por lo mismo, pues como ustedes comentan, eh, está planteando desde ese momento un, un sello autoral, ¿no? Está diciendo, acá me planto y al diablo con lo que suceda. Y eso es bastante, la verdad, es, es, es bastante eh, respecto a, a crear arte, ¿no? Eh, a mí es una película que, que me ha llamado mucho la atención, principalmente por eso, por, por la forma, y, y a mí tal vez siempre, por el lado creativo, la, la forma me ha llamado. Eh, poderosamente la atención, incluso eh, respecto a, 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 a mis trabajos eh, en literatura, eh, yo siempre estoy pensando básicamente en la forma en cómo va a ser presentado el, el, el proyecto, y creo que a, aquí eh, Jarel eh, más o menos hizo eso, ¿no? Eh, tuvo eso claro desde un primer momento y avanzó hacia, hacia ese objetivo, y pues... Eh, eso, la verdad, eh, creo que es uno de los mayores méritos de la película, ¿no? Además de este guión que es tan funcional, con diálogos que hacen avanzar la película y la hacen tan, tan dinámica. Eh, además, creo que es importante considerar también eh, el nivel de, de empatía que se genera a partir de, de la óptica de los personajes, ¿no? Jarel tenía eso muy claro y genera situaciones que son si bien predecibles eh, se esperan con moro eso es lo más interesante no es predecible pero quieres verlo Ah, ya, está bien entonces. Entonces, no, no, no es un problema el que sea predecible. Ese no es el tema, ¿no? Jarel no está jugando con, con ser este, con darte una sorpresa. Está jugando con otra cosa. Está jugando, como decía Johnny, con el tema de, 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 de tu moral, de cómo vas a enfrentarte a eso, cómo vas a, a detestar a estos personajes, ¿no? Cómo vas a terminar pensando que este tipo es un tonto, un idiota, y eh, esta chica pues, este. Una, una abusiva, tal vez de cierta forma, pero no es así, ¿no? O sea, la verdad es que ninguno es malo, o sea, decíamos que son personajes cínicos, pero ahora lo pienso y no lo son, claro, el, el personaje en un primer momento lo podemos ver de esa forma por lo convencido que está, por cómo avanza, pero también se comentó a lo largo del podcast, ¿no?, que, que el personaje, creo que lo que mencionaste tú, Jesús, tiene esta necesidad, al parecer, ¿no? Está en un momento de su vida en el que necesita esta, esta circunstancia, y no solo es engañar a su esposa, sino es enamorarse, ¿no? Eh, y, 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 y sucede, pues, ¿no? Porque es algo que él está buscando. Pero, este, es esto que sucede ¿es, es un acto de maldad o es un, un drama humano, más bien, ¿no? Esa es la, la, la pregunta que, que se me genera. Y ya, ya no me lleva ahorita a, a, a ver con tanta tirria a estos dos personajes, no sino tal vez a, a entenderlos un poco más. Eh, es una película que me ha llevado a muchas reflexiones respecto a eso, creo que las hemos tenido acá, nos ha llevado a hablar de otras películas, eh, y sobre todo... Por, por cómo está planteada, pues no, por su forma, me da ideas, ¿no? Me da ideas de, de cómo construir, de cómo abordar trabajos creativos, y eso me parece súper, súper valioso. Eh, además, claro, que fue una recomendación de mi padre, pues y siempre hay un cariño eh, especial por eso, ¿no? Eh, yo en este caso en la película le voy a poner un, un 8. ¿no?
0: Yo subrayaría, este, subrayaría varias de, varios de los puntos, Carlos, que ha mencionado ahora mismo en favor de la película, ¿no? Es, eh, eh, sobre todo el hecho de que, claro, hay momentos que se hacen predecibles, pero los quieres ver, ¿no? O sea, quieres estar viendo ahí por... Eh, no,
1: yur, pues que decías,
0: ¿no? Sí, pues sí, 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 y eso es fundamental en esa película, eso. A eso está jugando el director, ¿no? Ese es el juego que, que plantea en realidad con esta cámara subjetiva permanente, ¿no? Sí, muy interesante.
1: Muy bien, amigos. Toca ahora elegir la película que vamos a ver la siguiente semana. ¿A quién le toca elegir? ¿A ti, Jesús?
0: A mí me toca, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí bueno, manda? es un dilema es un, es un para mí siempre escoger la película porque tengo tantas propuestas y el tiempo se hace corto. Pero eh, hoy en la mañana vi una película que me ha dado, que me ha dejado una muy buena sensación. De hecho, la estoy pensando este, hasta ahora, ¿no? Eh, y creo que, bueno, es un buen momento de, después de haber visto esta película de Philip Harel, no porque sean similares, sino porque en este caso, este, de alguna forma, quizá por el tema, no tanto, pero digamos, partiendo de, de esta humanidad de los personajes, ¿no? Y, y de estos dramas particulares, podría conversar con esa película de Philip Harel, ¿no? Entonces vamos a entrar al universo de un director. Este, muy poco común, un director extraordinario eh, que ya murió, que se llama Abbas Kiarostami qué buena iraní, iraní y vamos a ver no, no, no vamos a ver uno de los clásicos de él ¿no? este, eh, sino vamos a ver más bien la primera película que hace fuera de Irán eh, una película que hace en 2010 que protagonizó eh, Juliette Binoche, eh, esta actriz, este, francesa, francesa de, de de azul, ¿no? Este de azul. No 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 no, no no es Kielowski, ¿no? ¿Cómo se llama? De, no 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 oh. no tampoco. Eh, el de azul no es Perlugosky? El de la no, trilogía, no Kielowski, creo que es Kielowski. 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 Sí. El decálogo y la trilogía, pues, ¿no? Este, sí. Azul, blanco y rojo. Sí. Eh, bueno, entonces vamos a ver copia certificada de Abas ah, Kiarostami. Ah, de sí he visto, sí le he visto. Kiarostami. Sí, sí, buena, buena
2: pena.
1: Copia certificada es, de, ¿cómo se llama el director dices?
0: Abas Kiarostami. Abas ah, y... Kiarostami. Y quería comentar que he visto esta película en movie eh, y que en movie hay eh, una de las secciones, está dedicada a Abbas Kirozami, donde hay varias películas de él también, varias otras películas. La película hace tiempo que la vi, y quiero volver a verla con ganas, con muchas ganas. Tal,
1: tal vez está todavía la oferta de movie de, de un dólar por tres meses, ojalá.
0: Creo que sí, sí, ojalá, ojalá.
2: ojalá esté
1: ahí para los amigos que, que les interese Movie. Muy bien, entonces, copia certificada de Abbas Kerostani, ¿verdad? Eh, de, director iraní, para la próxima semana. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión en ¿Qué Cine Pasa? Muchas gracias por seguirnos, hemos sido sus amigos de todas las semanas, Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Hasta una próxima.
2: chao